0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. Então vamos a Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Eu quero ler com você só um versículo aqui desse texto, mas deixa marcado aí nessa página no capítulo 3 de Lamentações, pode ser que dê tempo e a gente vai voltar ainda para esse texto. Lamentações capítulo 3 verso 21, provavelmente você conhece esse, esse texto, mas ele é extremamente precioso, principalmente para os dias de hoje, em que nós vivemos um tempo de muito conflito na nossa mente, eu acredito que a mente é realmente o maior campo de batalha que a gente vai enfrentar, então Jeremias escreve em Lamentações 3:21. quero trazer à memória o que pode me dar esperança, vamos orar, pai obrigado por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito que flui no nosso meio, e eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer aqui, nós estamos felizes por isso, como diz o salmista, nós nos alegramos quando alguém disse, Vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui como Teu povo reunidos, Pai. Os nossos cultos se unem em uma única voz para declarar que Tu és Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Toma agora, Senhor, a nossa mente. Torna ela cativa ao Teu coração, Pai. Que nenhum tipo de distração nos impeça de viver a revelação da Tua vontade para nós. Fala aos nossos corações, porque essa é a nossa necessidade em nome de Jesus você pode dizer amém? amém. dá um aplauso bem forte e tomar seu assento amém. Jeremias ficou conhecido como o profeta de muitas lágrimas ele ficou conhecido como um profeta chorão imagine você assumir um ministério, assumir uma célula e você começa muito empolgado a fazer a sua célula a liderar, a cuidar de pessoas só que ninguém te ouve e você se prepara no próximo sábado você prepara o melhor lanche você prepara a melhor palavra, a melhor dinâmica você decora toda a célula e você está muito empolgado e quando chega no sábado não dá ninguém no outro sábado não dá ninguém, no terceiro sábado, algumas pessoas vão, mas aquelas pessoas que foram, elas ficam mexendo no celular, conversando, não dão atenção para aquilo que você está falando, você faz o apelo, alguém quer se entregar para Jesus, o cara olha a unha, a menina puxa a serrinha, um fica olhando para o outro, que horas é que é o lanche mesmo, vai ter lanche aqui? estou sentindo um cheiro aqui, o que é o lanche hoje? porque se for o creme craque de novo ninguém suporta sábado que vem, ninguém vem mais de novo pois é, Jeremias foi colocado numa fria como essa ele foi levantado em um tempo de vergonha sobre Israel mas o povo não dava ouvidos e Jeremias clamava pelo povo, orava pelo povo, jejuava pelo povo e o próprio Deus, quando falava com ele, dizia, Jeremias, o povo tem o um coração duro. Jeremias, o povo não está te ouvindo, não vai te ouvir. E Jeremias cada vez mais chorava, se lamentava. E Deus entregou para ele o privilégio de escrever um livro, que traduzido do original, esse livro se chama Choro em Alta Voz o cara escreveu um livro só falando sobre chorar, porque ele foi um líder que semeou muito e aparentemente não colheu. Então ele se lamenta um bocado e ele começa a viver uma série de problemas na sua mente, ele começa a se queixar, ele começa a realmente se lamentar. E se você, nós vamos fazer isso num outro momento, se você for ler o capítulo 3, desde o verso 1, você vai ver o quanto que Jeremias se lamenta. O quanto que Jeremias, ele tá cheio de dores, o quanto que Jeremias muitas vezes até culpa a Deus pelo que ele está vivendo mas nesse momento exato do verso 21 Jeremias para todo o seu discurso ele para tudo o que ele está falando e ele diz uma frase chave vou trazer a memória eu quero trazer a minha mente aquilo o que pode me dar esperança e acredite quando Jeremias escreve esse livro ele está preso num calabouço Historiadores acreditam que possivelmente Jeremias já tinha contraído uma série de problemas respiratórios por conta da umidade daqueles calabouços. E aqueles calabouços eles eram cheios de, de animais peçonhentos que dia e noite visitavam os corpos daqueles prisioneiros. Jeremias está sentindo dores na sua alma e também dores físicas. Há quem diga, a gente não pode afirmar com certeza, porque a Bíblia não diz, o que não está na Bíblia é só conjectura, que Jeremias poderia já estar com uma tuberculose, quando ele escreveu esse livro. Mas em certo momento ele para o que ele está fazendo, e ele entende que há uma batalha, que é no campo da sua mente. Ele não sai do calabouço, ele não fica curado, os animais não param de visitar o seu corpo, mas se você continuar a leitura a partir do verso 22, irmão, tudo muda dentro do profeta. E aquele profeta que outrora se lamentava, se lamureava, agora ele começa a exaltar o Deus da sua vida. Nada mudou nas circunstâncias externas, mas alguma coisa acontece dentro dele, e é por isso que eu acredito que esse texto ele é tão pertinente, ele é tão importante para os dias de hoje. Todos nós, irmãos, sem exceção, nós vivemos batalhas na nossa mente, nós vivemos crises, nós vivemos angústias, nós vivemos dúvidas, por maior que seja o teu tempo de fé, por mais maduro que você seja, por mais profundo que você seja no Senhor, você vai viver conflitos, na sua mente, e eu acredito que as maiores batalhas espirituais, elas não são no corpo, elas são na mente, sabe, já viu esses programas de que tem algumas igrejas, que do, do nada a pessoa fica endemoniada, Aí trazem a pobre da pessoa endemoniada para cima do púlpito. Aí o culto já não é mais nem um culto a Deus, já é um culto ao Satanás no couro da pessoa. Já viu isso? Fala teu nome. É, meu nome é não sei o quê. E de onde tu veio? E qual é o teu CPF? E como é no inferno? E o diabo é bonito? E o clube do reino? E... Todas essas perguntas que têm a ver, né? com o tinhoso, com o chifrudo, todas essas questões, aí fica aquele negócio, bota a mão para trás, e aí igreja, manda fogo, acaba o culto inteiro, não se falou de Deus, não se pregou Jesus, não se atraiu pessoas ao Evangelho, foi só o infeliz do Satanás, e, e sabe, esse tipo de batalha, quem faz isso, faz por uma questão de pirotecnia, de show, porque, gente, quem já teve a oportunidade de expulsar um demônio sabe o quanto que isso é rápido no nome de Jesus. Eu já vi o pastor Josué expulsado aqui de cima. Em demonião, lá no meio, ele falou assim, em nome de Jesus, sai. Acabou. Quando ele falou sai, eu acho que saiu o demônio até lá da esquina, com a voz dele. Mas é muito rápido. Porque para um, um demônio manifestar dentro de uma igreja, ele tem que ser um demônio desempregado. Ele não tem nada para fazer Ele assim, oh, eu vou manifestar naquela igreja ali. Tem que ser. Então, as maiores batalhas que a gente vive, espirituais mesmo, não são essas. São batalhas na nossa mente. São batalhas na nossa psique. Jesus nos alertou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Um, um capítulo inteiro que nós chamamos de escatológico. Porque Jesus está falando sobre as coisas que aconteceriam nos dias do fim, nos últimos dias aqui na terra. No verso 12, Jesus diz assim: olha, ele, ele começa a falar várias coisas que aconteceriam, e tudo já se cumpriu. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá guerras e rumores de guerras, pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais, pestes, doenças. No verso 12, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos? Que bom que você conhece o texto. Bom, do original, que está escrito no grego, o que, que Mateus registrou aqui? Jesus falou, quando ele falou em iniquidade, ele usou o termo anomia. Nomia significa lei. O prefixo a significa fora. E quando Jesus falou sobre esfriar, ele usou o termo psiquetai. Literalmente, Jesus disse: Olha, o fim dos tempos, muitas pessoas vão andar fora da lei de Deus. E no que elas andarem fora da lei, haverá um sopro na mente. Literalmente, foi o que Jesus quis dizer. A palavra psiquetai seria como se. Vem de psique, a palavra psique vem daí do grego. Então Jesus disse, o amor vai esfriar, o ágape, porque o amor que Jesus usou aqui, o termo foi ágape, o amor de Deus na humanidade, não o amor de Deus pela humanidade, mas o amor de Deus dentro das pessoas, haveria de esfriar a tal ponto que as suas mentes seriam sopradas. Então a gente está vivendo mesmo esse fim dos tempos. Não é fácil, aliás, não é difícil você encontrar ou conhecer alguém passando por problemas psicológicos. Jesus está falando, olha, vai acontecer no final dos tempos, as pessoas vão andar tão longe de Deus que o amor vai esfriar e elas vão so sofrer esse sopro que acontece na mente. A iniquidade vai soprar na sua mente, mudando a sua forma de pensar, mudando os teus valores, mudando os teus princípios. E eu te pergunto, será que é fácil ter o controle da mente? Será que é tão simples assim? E eu sei que me ouvem aqui psicólogos, psiquiatras, pessoas do ramo, eu não sou do ramo, eu, eu, eu me recolho à minha insignificância e fico na palavra, mas eu sei o quanto é difícil a gente controlar. Você já se pegou tendo pensamentos que você normalmente não teria você, você já se pegou em situações que você diz assim, poxa, eu já aconselhei um discípulo meu exatamente sobre isso, e agora eu estou vivendo esse problema. Por que é tão difícil a gente muitas vezes obedecer aquilo que a gente sabe que fazer? O próprio apóstolo Paulo diz, Senhor, aquilo que eu tenho que fazer eu nunca faço, mas o que eu preciso abandonar eu estou sempre fazendo. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, eu sei porque ocupa a minha mente, preenche a minha mente, mas eu não consigo fazer. Será que dá para a gente confiar assim? Naquilo que a gente pensa, naquilo que habita a nossa mente, no nosso eu. Sabe, eu acredito muito que Deus fala através de sonhos, mas comigo eu acho que ele já até parou um pouco mais de falar, porque eu sonho tanta coisa idiota, não dá para confiar na minha mente, dizem que é o nosso subconsciente, o meu subconsciente ele tem oito anos, eu acho, não sou só eu, eu falo assim, eu não posso confiar na minha mente, a gente tem cada sonho, a gente fala assim, a, a, a Clive então, eu não, vou, não posso nem falar dos sonhos que ela tem, mas assim, os sonhos dela quase sempre são catastróficos, envolve Godzilla, envolve tudo que vocês podem imaginar. O Tiago tem uns sonhos também meio estranhos, mas eu não vou te expor aqui, deixa quieto. A gente, tem, a gente sonha tanto idiotice. É comum eu sonhar que eu estou chutando uma bola, que eu estou jogando futebol eu estou chutando assim. E às vezes eu acordo eu estou meio chutando. Eu tinha um cachorro uma época, eu, uma vez eu chutei ele, ele me olhou, e ele me julgou, eu sei que ele me julgou. Ele deve ter me olhado, que idiota, que esse idiota está chutando. Ou a gente sonha que a gente está caindo do nada, já sonhou isso? A gente dá um pulo da cama, fala... susto. Ou a gente fala quando está dormindo, não dá para confiar na mente, cara. O meu sonho, ele, ele é tão desgraçado que ele me faz acreditar que eu estou diante do vaso sanitário. E que eu já abri o zíper. Está entendendo? que está tudo ok, não vai acontecer nada demais, eu posso fazer, <risos> já sonhou isso, né? aí quando a gente vem, a gente só sente o quente escorrendo, isso é uma desgraça irmão, como confiar na nossa mente desse jeito? Não sei se dá para a gente confiar tanto nela, mas eu quero tirar alguns saberes importantes para nós, nesse tempo em que a nossa mente está sendo tão bombardeada, esse tempo em que a gente tem tanto acesso a tanta informação, em que a gente fica tateando para tentar descobrir o que é verdade e o que não é, num tempo de tantas informações falaciosas, num tempo em que a gente não sabe em que meio de comunicação confiar ou desconfiar, quem está falando a verdade, quem não está, como trazer a memória, o que me traz esperança, Jeremias? Como é que você fez isso, cara? Eu quero tirar alguns saberes importantes para nós, vamos começar hoje e a gente vai terminar no domingo que vem. Primeiro, você é a consequência do que habita a sua mente. Fala isso para quem está do seu lado, você é a consequência do que habita a sua mente. Hum, e agora vai a pergunta mais complicada. O que habita a sua mente? O que está dentro da sua cabeça? Porque a tua identidade, ela vai ser formada a partir dos conceitos, dos valores, dos princípios, das fontes das quais você se alimenta. Olha o que, que Salomão escreve em Provérbios 23, 7 porque como imaginou o homem em seu coração assim ele é isso é extremamente precioso a palavra está dizendo, como você se enxerga você é como você se enxerga ah pastor então quer dizer que eu posso me enxergar como o Brad Pitt não Batoré não é isso não é isso que a palavra está dizendo. Uma vez feio, sempre feio. Mas a tua autoestima, e eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da tua identidade, da tua autoestima, daquilo que te habita, porque está cada vez mais difícil a gente encontrar gente com autoestima, gente que se ame, gente que se valorize, gente que entende da sua identidade. Porque se nós não compreendermos quem nós somos, a gente pode viver dois problemas. A gente pode viver um problema de baixa autoestima e a gente vai sempre se achar a verme do cocô do cavalo do bandido ou a gente pode se achar muito além daquilo que a gente é de fato e isso produzir em nós soberba. O que povoa a tua mente? quase os teus conceitos? Num tempo em que narcisismo tem demais, mas autoestima é difícil. É difícil a gente encontrar gente com autoestima. É por isso que hoje quase tudo é politicamente incorreto. Porque eu não tenho uma boa autoestima. E o que você fala me machuca profundamente então eu vou chamar você de alguma coisa fóbico para tentar calar a sua fala, porque não mexa na minha baixa autoestima. Esse é o um problema. A gente não tem identidade, então a gente tem que tolir, tem que calar, porque me machuca demais o que você falou a meu respeito. Eu não sei lidar com a tua opinião acerca de quem eu sou, porque o que você falar, ah, vai ficar martelando aqui dentro a eternidade inteira, se eu produzir uma imagem e você não curtir, você não compartilhar, eu vou lá e apago, porque eu tenho medo de ser cancelado, já me disseram isso, pastor, tem pessoas que postam, se não tiver o um número X de curtido e compartilhamento, o cara vai lá e apaga, é verdade isso? Eu vou te contar um negócio aqui sobre autoestima Eu sei que o que eu vou te falar Parece absurdo Eu sei que muitos não vão acreditar em mim Mas eu vou correr esse risco De te falar uma coisa Nem sempre, irmão Eu fui bonito assim como eu sou hoje Eu não entendi essa gargalhada Não, é verdade eu já fui feio, aquela mulher casou pela fé, eu era um conjunto de tudo que não prestava na minha cabeça, olha, eu, eu era magro, mas magro, mas muito magro, muito, se eu botasse uma gravata borboleta, parecia uma cruz. O meu dente era um negócio terrível. Parece que tinha tido uma guerra atômica. Era uma mistura do sorriso do Ronaldinho Gaúcho com o Belo do Soweto. Glória a Deus pelos ortodentistas. Orelhudo. Minha orelha, nossa. Cara, eu era um prato cheio. E uma que vocês não sabem, eu era muito baixo. Sempre fui, eu sempre fui o menor da turma. Sempre fui o menor do futebol. Eu sempre fui o menor dos esportes que eu pratiquei. Eu era o menor eu era o menor, eu era o conjunto perfeito, cara se colocasse a minha foto no maço de cigarro, as pessoas paravam de fumar eu era esse cara não de verdade eu chegava nos lugares, o pessoal falava assim, ego avisa eu falava, mãe, eu moro aqui chegou um momento que eu cansei de ser feio e aí eu virei um feio cansado. É difícil. Uma vez eu vi uma entrevista, uma reportagem de uma menina, que ela, ela tinha um problema chamado TDC, Transtorno Disfóbico Corporal. A menina era linda, mas ela se olhava no espelho e se achava feia. Aí eu pensei, será Eu, eu, vou, eu vou me tratar disso aí falei assim, de repente eu vou no médico vai que ele me ajuda a vencer falei para o médico falei, doutor, eu vim me tratar, ele falou, o que você tem? falei, TDC, ele falou, não tem não falei, não, mas é que eu me olho no espelho eu me acho feio, doutor, pelo amor de Deus o que eu tenho? ele falou, razão mas olha, eu vou te falar uma coisa essa risada foi bacana. Cara, eu nunca eu nunca tive... O Bruno lembra, cara, como eu era feio. Passou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou te falar, eu sempre tive uma estima legal. Eu não pegava corda, eu tive todo tipo de apelido que vocês possam imaginar. Eu me divertia com isso, cara. E eu falava assim, um dia eu vou casar com uma mulher bonita. Fé, visão. Vou casar. Um dia que o pastor Josué foi orar para a gente namorar, ele falou, logo, logo, vai esse casamento. Eu falei, amém, Jesus. Vou casar. Se eu casei, você pode casar também. É a do amém forte, foi com fé. Então, olha, é, eu vou te falar, isso nunca me diminuiu, cara. Muito pelo contrário. A minha estima sempre foi legal, mas eu sei que nem todo mundo é assim. Os caras falavam assim, mano, pelo amor de Deus, tu não vai casar. Eu falava, Vê, bicho, eu sou feio, mas eu tenho um papo muito bacana. Eu sou interessante eu me achava interessante mesmo, Falei, Pai, eu leio de tudo, eu converso de tudo, dificilmente eu vou entrar numa roda, alguém vai estar conversando sobre algum assunto e eu não vou saber falar, dificilmente, mas sabe, é um problema de, de visão muitas vezes, esse é o problema, a tua baixa autoestima é reflexo de uma visão equivocada de quem você é, pastor, mas eu sou feio, mas cara, amém feio, mas você tem muitos outros atributos. Você, sabe, você precisa trazer a tua memória que pode te trazer esperança. Buscar a tua identidade em Cristo, e isso é o que te faz viver, cara, além das expectativas de um padrão pré-estabelecido lá fora. É você desencanar mesmo. É você não, não se martirizar pela situação, então nós somos o resultado, nós somos a consequência de tudo aquilo que habita nossa mente, se nós nos enxergarmos como derrotados, derrotados seremos, vamos viver como se derrotados fôssemos, e essa visão equivocada te faz perder a batalha antes mesmo de entrar nela, porque isso é o que povoa o teu pensamento, é você não entender o valor que você tem para um Deus que deu o seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha vida eterna. É você não entender a graça, o favor de Deus sobre você, os propósitos, os projetos que o seu Deus de Gênesis Apocalipse nunca perdeu nenhuma batalha que o seu Deus é aquele que faz o solitário habitar em família, o que tem que mudar muitas vezes não é o que está ao nosso derredor, é o que está dentro da gente, são os nossos conceitos, a nossa forma equivocada de julgar o outro, ou de julgar a si mesmo, e outras palavras desencana um pouquinho mais, para de viver em função do que vão pensar, do que vão falar, do que vão postar, do que vão me cancelar, do que vão... Ah, eu não posso. Desacelera um pouco essa tua necessidade de ser acolhido lá fora. Aqui dentro, irmão, graças a Deus, tudo que a gente precisa para se sentir acolhido é que a gente abra o coração porque aqui você vai encontrar pessoas dispostas a te inserir na vida delas. Ser igreja é nunca mais caminhar sozinho. Ser igreja é ter gente para rir e gente para chorar com a gente. É ter essa convicção de que a gente está habitando num lugar seguro. E na medida em que a gente vai caminhando com Deus, Deus vai mudando os nossos conceitos. Deus vai mudando aquilo que habita na gente. Deus vai mudando a nossa visão. Deus vai mudando a nossa autoestima. Deus vai mudando a nossa forma de enxergar, os nossos sonhos, os nossos planos. O que, que habita em você? O que, que habita a tua mente? Porque assim como você se enxerga na sua alma, no seu coração, assim você é. E se você não compreender isso, você vai viver sempre precisando do aplauso alheio. Você vai viver sempre necessitando da concordância de quem quer que seja. E isso não é vida, irmão. Isso não é vida, porque o único que, que seria trágico te rejeitar, já te aceitou, de alguma forma te atraiu para cá essa noite, de alguma forma ele moveu céus e terras, para te dizer que você é precioso, de alguma forma, Ele usou alguém para te mandar uma mídia social, no Instagram. De alguma forma, alguém te ligou, te mandou uma mensagem. Se você tiver olhos espirituais, você vai entender que Deus armou, arquitetou um plano para te dizer que te ama, para te dizer que você é precioso, para te dizer que você é importante para alguém o que você precisa é trabalhar isso na tua mente, você tem pessoas que se importam com você, você tem pessoas dispostas a te dar o melhor abraço que você pode ganhar, pastor, eu não tenho ninguém para abraçar, faz o seguinte, vem aqui no final do culto e me dá um abraço, eu te dou esse abraço, eu quero te dar esse abraço, mas você é precioso, toma cuidado com o que está povoando a tua mente, nós vamos falar isso mais adiante, mas toma cuidado com as vozes que tem habitado dentro de você, toma cuidado com os teus conceitos, toma cuidado com a tua forma de enxergar o mundo, você é tão precioso, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho Único para te salvar, e que o que eu preciso fazer pastor? Se render, permitir que essa identidade habite a sua mente, preencha o teu coração, e que você se enxergue como filho, como filha, essa é a sua identidade, foi para isso que nós, seres humanos, fomos criados. A palavra Adão significa criado para um propósito maior. Mas Ele errou, pastor, sim. Por isso Deus estabeleceu o sacrifício. E por isso depois Ele se fez o próprio sacrifício. Para morrer no meu e no seu lugar. Sabe, se um dia você quiser uma prova de amor de alguém, não vai para o Instagram, não vai para o Tinder, vai para a cruz. Se talvez você sempre tenha desejado que alguém morresse de amor por você, alguém morreu já, morreu para te salvar, morreu e naquela morte ele morreu gritando para mim e para você, eu te perdoo, eu morri a sua morte, para que você pudesse viver a minha vida, isso precisa habitar o teu pensamento, isso precisa te trazer esperança, porque como Paulo afirma, Cristo em nós, é a certeza, é a esperança, da glória, Cristo em nós, é a convicção, de que vai ficar tudo bem, e se não está bem ainda, é porque não chegou o final, irmão. Eu já li a Bíblia toda, e no final, tudo dá certo. Deus vence, a sua igreja vence. Se ainda não deu certo na tua vida, é porque ainda não chegou o final. Isso precisa povoar o teu coração. Eu quero que nessa batalha da sua mente, você saia hoje daqui, com pelo menos essa certeza, você é amado, o Senhor te ama, e o amor dEle não é um amor discursivo, porque João 3,16 poderia dizer, Deus amou o mundo, e ter parado aí, mas o texto continua, Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que, Ele provou o Seu amor por nós, todos os dias, ele continua provando o seu amor, e ele prometeu, isso precisa habitar a tua psique, ele prometeu, ele disse que nós teríamos dias difíceis, a Bíblia fala de dias maus, Jesus falou, olha, tem de bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflições, preparem a mente de vocês, aleluia, preparem, se preparem para isso, Bem aqui agora, Pastor Josué, ele é nosso profeta, ele é profeta sobre a minha vida. Às vezes ele me lança umas palavras que elas ficam no meu coração por anos a fio, sem mais nem menos. Ele me chamou e ele falou aqui: ó, Vocês vão chegar em dois mil, rápido vocês vão chegar em dois mil pessoas. A minha palavra para você é o seguinte: Prepara o couro. E eu falei: Como assim? Ele falou: Prepara, prepara para apanhar. Vocês vão entrar num outro nível agora e vai começar a apanhar vão começar a falar coisas, vocês vão começar a tocar em algumas feridas, prepara o couro, eu dei um abraço nele, vim subindo essa rampa daqui de trás, com o couro preparado, falei para a minha esposa, que foi o chefe falou para nós, vamos preparar o couro, eu não sei o que é, mas eu creio e confio no meu profeta, e eu prospero por isso, pode vir irmão, ameaça de processo, um monte, depois que começou a transmitir, <risos> tem vezes que até tira o chat do ar, que o povo me bate lá, e eu nem entendo rede social, se tivesse eu apanharia, mas eu sei o que me habita, e o que me habita, produz esperança em mim, eu sei quem me chamou, eu sei o tamanho do amor dele por mim, eu sei quem eu sou, eu sei para onde Ele está me conduzindo e eu sei o que eu prego aqui. Eu tenho responsabilidade com o que eu prego aqui. Não prego nada sem que Ele tenha me falado ou tenha pregado para mim antes. Sabe o que me habita? Paixão. Sabe o que me habita? Temor. Sabe o que me habita? Compaixão. Isso não é pensamento positivo, não. Isso é fé. Fica de pé no seu lugar traz a memória o que te traz esperança, permita que Deus possa te moldar, permita que Deus possa mudar a tua concepção, os teus valores, os teus conceitos, os teus princípios, mas para que isso aconteça, antes, você precisa negar você mesmo, você é que tem gestão da tua mente e do teu coração, provérbios 4, 23, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, guarda as tuas convicções, qual é a melhor forma de guardar isso? Salmo 35, entrega o teu caminho ao Senhor, para aí salmista, não, não, ainda tem mais alguma coisa, o que mais? Confia nele, e aí salmista, e o mais, e o mais Ele fará. Entrega. Entrega tudo. Mas entrega confiando. Entrega permitindo que Ele seja o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Entrega permitindo que Ele seja o teu papai. O teu Senhor. O teu Deus. Deus porque Ele não erra, irmão, a gente erra, a gente dá com a cara na porta, a gente faz escolha equivocada, a gente tem que voltar ao caminho, tem que pedir perdão, a gente quebra a cara, se lasca, se fere, mas Ele não erra, nunca errou, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito, ninguém melhor do que Ele, para conduzir os teus passos, para conduzir a tua vida, confia nele então, deixa ele ser senhor da tua mente, deixa ele ser senhor do teu coração, você talvez tenha errado tanto até aqui, as tuas decisões só te levaram a te ferir e te machucar, ser cabeça dura, te trouxe essa angústia aí que você está sentindo, até quando? Você vai fugir? Até quando você vai correr? Até quando você vai ficar com as tuas convicções? Não, porque pastor eu não concordo, eu não creio, é porque eu já li um livro de filosofia e eu sou agnóstico e eu estudei, tenho mestrado. Posso... Até quando, cara, você vai viver essa mentira, essa droga de vida? Que está se esvaindo por entre os teus dedos Que não te traz plenitude Você está cheio, mas cheio só de informação Nem a tua teologia é suficiente para te trazer plenitude Porque a tua teologia Sem a graça, sem o poder Sem a presença dele Não vale nada então traz a memória o que te traz esperança essa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E deixa que Ele vai fazer o que tem que ser feito. Apenas entrega. Apenas se rende. Apenas abre o coração. Como eu faço isso, pastor? Dando um passo na direção a Ele. Na Bíblia, muitas pessoas fizeram isso de diversas formas. Zaqueu subiu numa árvore uma mulher com fluxo de sangue, enfrentou uma multidão, Pedro largando as redes, seguiu, ele é aquele Deus de Apocalipse 3.20, ele está à porta, e bate, se você ouvir e abrir, ele entra, e ele te entrega a intimidade, porque ele diz que você se hará com ele, e ele com você, eu quero orar por você, Pastor, essa palavra falou comigo, eu tenho vivido tanto conflito na minha mente. Eu quero orar por você. Hoje Deus está começando algo na sua vida. Ele quer mudar os teus conceitos. Ele quer mudar os teus valores. Ele quer que você se sinta amado, porque você é de fato amado. Ô oh, pastor, eu estou tão distante, me afastei. Hoje é tanta coisa ruim que me habita. É por você também que eu quero orar. Quero orar para você que está cansado, está cansado de levar do seu jeito, está cansado de, ter, de ser teimoso e você sabe que você é teimoso. Já chega, cara. Já chega. Deixa Ele ser o teu amor. Deixa Ele ser o teu amado. Deixa Ele ser o teu pai. Deixa Ele te envolver com um abraço hoje. Deixa Ele mudar todas as coisas da tua história. Vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você, para que você traga à memória hoje o que pode produzir esperança. Esperança de dias melhores, a certeza de que tudo passa. O que você está vivendo é só um tempo difícil. Creia nisso, acredite. Vai passar. Nada melhor do que passar por esse tempo difícil descansando nos braços dele confiando sabendo que ele vai te conduzir sabendo que ele vai renovar as tuas forças te dar ânimo vem você que está afastado traz a memória o que te traz esperança o dia que o Senhor te tocou o dia que o Senhor te chamou Vem, vem entregar sua vida para Ele. Vem se reconciliar com Ele essa noite. Vem, quero orar por você. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.